0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Hello, brother. Não, nah, eu sou o seu pai.
1: No one, Mr. Muller. Do you like
2: scary movies, Sidney? Cuscus
1: com pipoca.
2: E aí gente, bem-vindos a mais um Cuscuz com Pipoca que hoje eu creio que deve ser um dos mais especiais do ano porque querendo ou não é sempre um alvo de discussão bastante e, e que gerou muita polêmica esse ano a gente vai conversar bastante sobre isso aqui hoje porque o Oscar 2021 foi recheado de surpresas boas, ruins, decisões mal dadas pelos produtores e algumas coisinhas que a gente pode discutir ainda mais hoje. Comigo estou aqui os mesmos que estiveram da última vez, quando a gente estava falando sobre os indicados ao Oscar. Aí então vai ser até melhor, porque se você escutou aquele podcast, você lembra mais ou menos o que a gente falou, e aqui a gente só vai reafirmar, se falar se gostou de ver quem, da, nossas torcidas, quem a gente estava esperando ganhar, se quem não ganhou, etc. Essas coisas você sabe como funciona. Né? Então é comigo, primeiro, nossa convidada, a Já te conhece, mas se apresente novamente.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Iane Amado. Sou doutoranda em comunicação, mestre em comunicação também e sou formada em cinema, então estou aqui para falar sobre a coisa que eu mais amo no mundo, apesar de que esse ano não amei tanto assim, mas é isso, obrigada pelo convite de novo.
2: Eu sempre acho muito chique essa chamada dela quando ela fala as coisas dela, acho muito chique. Wes?
3: Olá, gente, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, é, estamos aqui mais uma vez para dar o um laudo Dessa premiação, né? E vamos ver o que a gente vai achar.
2: <risos> Já gostei do tom de voz, Clara.
0: Oi, gente. É, eu queria dizer que independente de qualquer coisa, eu estou muito feliz com o *Promising em Angoma, Oscar Wayne. né? Emerald Fennel é, acima de tudo. E. Carrie Mulligan acima de tudo. Que...
3: E aquela menina que.. Espero que ela tenha pulado do prédio, viu? Boa noite. <risos>
2: Pois é, quem não, a, não acompanha as trends do Twitter, tá por fora do que aconteceu né? Fica aí no o que aconteceu. Enfim, é, vamos aqui começar, aproveitar esse gancho de Clara, é, falar um pouco sobre esse e, essa reviravolta que aconteceu com o Promising durante Gomer durante... No início, eu, na verdade, eu quero falar o seguinte. A gente, no início do, da War Season, a gente tinha alguns filmes que a gente já imaginava que iriam estar de cara no Oscar, que queria ser... Totalmente beneficiado, como No Man, Land, o set de Chicago, a gente achava que seria vencedor de alguma categoria, Mank, isso não relacionando se o filme é bom ou ruim. É tipo aquilo no início da temporada quando ninguém viu os filmes ainda e a gente só tem aquele boca a boca dos críticos, sabe? Promising Woman começou a surgir a partir de dezembro, começou a ter um avalanche de gente começando a assistir Prom Promising, e foi quando eu acho que começou, eu acho que o boca a boca fez muito Promising, tanto... Promising tanto minário, acho que foram dois filmes que se beneficiaram pelo boca-a-boca boca da galera e começaram a ter uma campanha mais forte por conta disso. É, eu sei que os três gostam muito de Promising também. O é, que, que vocês acharam dessa, dessa... acabou ganhando um prêmio nessa noite. O que, que vocês acharam disso? Tipo, dessa, desse crescimento, eu diria até que orgânico. Depois, claro, com as campanhas deixou de -se ser orgânico, mas eu acho que inicialmente orgânico. O que, é que vocês pensam sobre isso?
1: Eu achei que foi
2: pouco. É? <risos>
1: <risos> Para falar a verdade, eu esperava mais. Eu esperava, com certeza, atriz. E talvez montagem também. É, é o meu filme preferido. E assim, eu já estava ligada nesse filme. É, o que você falou é verdade, né? A maioria das pessoas que conhecem aposta apostam estavam é, ligadas em festival e tal. Não estavam muito apostando nesse filme. Mas eu gosto muito da Magorobi. Estava de olho já na na produtora dela, e eu sabia desse filme e sabia que ele tinha investido bastante então tava no meu radar foi okay.
2: pensando assim que ele, que ele estreou?
1: Eu não sei, na verdade eu vi uma entrevista da Margot foi a primeira vez que eu soube desse filme, eu vi uma entrevista da Margot falando que ela recebeu esse filme e achou que era incrível, só que ela não ia estrelar nele porque achava que não era o papel pra ela não sei quê talvez porque a, a personagem já seja um pouco mais velha talvez e daí ela falou que não era o papel pra ela, mas que era um dos roteiros, um dos melhores roteiros que ela já leu. Daí eu fiquei muito curiosa, porque a Margot Rob já leu de muito roteiro, é. né? Então eu já tava. É, não foi uma surpresa pra mim, não. Então talvez eu esteja melhor do que a crítica é internacional. Aí. aí fica a dica pra me contratarem.
2: Isso aí. Wes o que, é que você achou? Não, não necessariamente não só de promsky, mas tipo, dessa temporada de primícias como todo, do início dela até o momento que a gente chegou. Antes da gente começar a falar dos vencedores,
3: eu não vou mentir, como eu tinha falado antes da gente começar a gravar, eu não, eu não estava uau, wow, Oscar 2021, vou assistir. Não estava assim. Mas assim, tiveram filmes específicos que me fizeram ficar mais, ansi mais ansioso, ansioso né, para a premiação, como por exemplo Judas and the Black Messiah. Amei esse filme, Promising Young Woman também amei, mas é porque eu sou uma pessoa que eu, eu me iludo muito fácil, eu acho que a academia vai fazer uau, mas na verdade ela faz uou com a minha cara, então assim, teve coisas que eu concordei, ontem teve coisas que eu não concordei, é a vida, né? a academia não é para mim, é para os brancos, né? então... É isso aí, eu achei que a, a temporada de premiação não ia. Eu pensava que não ia acabar nunca. Porque <risos> sangue de Cristo tem poder. Quase um mais, ano. Só dessa temporada de premiação. Um. Olha, quem é que aguenta, gente? A gente? Gente, a gente é brasileiro. Já baixa as desgraças aqui. Ainda tem que aguentar as desgraças de lá de fora é complicado, mas no geral assim, foi boa, tiveram filmes muito bons, eu pensava que com a pandemia a gente não ia ter a qualidade de filmes que a gente teve nesse ano porque tiveram filmes muito bons e eu espero que esse ano 2021 2022 né, a temporada seja bem, um bem mais conteúdo, né? Vamos pensar, tentando pensar assim
2: isso, mas isso é até o que a gente até comentou No outro podcast que a gente participou Que foi relacionado a como a pandemia Foi Não benéfica, mas tipo Pra Oscar, concentrou uma quantidade De filmes que não que Passariam despercebidos se tivesse A quantidade de filmes que geralmente a gente tem no ano, A cada ano que passa, né Então filmes como Sound of Metal, Com certeza, Eles no, no início, ele era muito minúsculo Ele era considerado o filme Do Riz Ahmed, tá ligado? Que o Riz Ahmed toca bateria, assim, sabe? Era, era coisa muito pequena E com, como a gente teve vários filmes Que foram adiados Esses filmes começaram a ter um destaque Eu digo até Promising mesmo Se brincar Promising mesmo Não iria ter o destaque que teve No Mandelain eu acho que teria Porque No Mandeland foi um, um, um acaso do destino Que realmente foi um fenômeno
3: não Realmente é, é, No Mandeland foi a Juliette Da <risos> do, Da, da temporada é. de premiação Porque levou tudo quer dizer, Julieta não leva nada né? mas, saiu outro, outro... <risos> mas assim, ela foi muito aclamada entendeu, então eu já esperava que ia ser uma Clara, o
0: que é que você acha disso? eu tava pensando com isso que tu falasse agora, de esses filmes terem ganhado notoriedade por conta que teve a pandemia e não tiveram filmes maiores que talvez isso também tenha a ver com essa queda de audiência que provavelmente a gente também falar mais tarde porque a maior parte da população não faz a menor ideia que filmes eram esses que estavam correndo ao Oscar Tipo, se você perguntar a uma pessoa que não é, que não, não se importa tanto em ir atrás de coisa de cinema, a maioria nem sabe dizer um filme que estava concorrendo.
2: Verdade. Isso é verdade, você tem razão.
0: Foi um dos fatores.
2: Ah, perdão
3: lá. Acho que foi um dos fatores para a audiência ter caído, mas se você vê a audiência do Oscar nos últimos anos, ela vem só, só ladeira não, abaixo. Mesmo, Eu foi acho que não só o Oscar, não só o Oscar, mas como outras premiações. O uh. É um, formato, é um formato que já tá desgastado, minha gente, eu não, eu não sei. Não. Sim,
2: é isso, eu acho que a gente pode discutir até melhor no final, mas já vou introduzir aqui para a gente lembrar no final. Todas as premiações tiveram quedas esse ano. O Globo de Ouro teve mais de 60% de queda, que é uma premiação que, querendo ou não, apesar da gente que acompanha cinema sabe que não é muito confiável, porque muito lobby envolvido, muitas polêmicas envolvidas, a gente conhece né? O como, como eles se passam. Mas é um é uma premiação que o público médio de casa gosta de acompanhar porque eles acham que tem notoriedade, sabe? É, então o Oscar ele já, tem, ele já é considerado uma premiação chata, né? Já é considerado uma premiação chata. E com um ano que a galera não foi pro cinema ver o filme. Tem muita gente que vai pro cinema, tipo assim, ah, vamos durante o mês de janeiro e fevereiro, ah, vamos lá ver algum filme do Oscar no cinema, e vai lá e escolhe aleatoriamente. E aí você está indicado pra tá assistir? Tá ligado? Não teve esse ano isso. Então, é envolve, sabe? Vamos lá para os vencedores, né? A gente veio falar sobre os vencedores do Oscar. Então vamos falar sobre os vencedores do Oscar. Gabi, não mate a gente se a gente ultrapassar o limite, por favor, porque é algo que a gente gosta de falar. Então vamos começar. Primeiro Prêmio da Noite começou bem já, pra algumas pessoas não, pra, pra gente sim. Que foi Promising ganhando como melhor roteiro original, desbancando o grande... Na verdade, o grande favorito já era Promising, quando, durante a premiação. Mas no início da temporada, o, o, todo mundo imaginava que Sorkin, por ser o grande Sorkin, ia ganhar em Purosek de Chicago. Mas Emerald deu na cara dele, foi a primeira mulher em 13 anos a ganhar esse prêmio.
0: Já começou a noite e bem, né? É... <risos> <risos> minha gente, sério é, eu tava torcendo obviamente pra a Goma ganhar em, em roteiro, eu fiquei muito feliz que ganhou mas eu fiquei feliz também que The Trial of the Chicago Seven perdeu, porque não merecia uhum!
3: <risos> a sua derrota é a minha vitória
0: <risos> exatamente porque, de verdade o, o único que tava ali naquela categoria que poderia tirar esse prêmio de Promissian Goma era The Trial of the Chicago Seven eu fiquei muito feliz que não aconteceu isso
3: Olha, sinceramente, se eles tivessem ganhado, eu não ia me surpreender, não. Mas eu ia ficar puto, viu? Ah, eu ia, eu ia ficar puto, porque esse filme não era nem indicado por Oscar deveria ter sido. A gente só sabe que foi indicado porque é, é Oscar Bates, né? Então, eu tinha para onde não.
1: Assim, eu acho que o Sorkin é, ganha mais hate do que merece. Ele é um bom roteirista. Eu não acho que ele seja o melhor roteirista, como. Como quem gosta dele, acha, ele é, é, de um lado ele é super valorizado e do outro lado ele é desvalorizado demais. Eu acho que sim. a gente tem que encontrar o um meio termo, nem tanto nem tão pouco. Eu acho que o Oscar que ele tem de, da rede social é muito merecido, mas esse realmente já seria muito... Forçação de barra. Over. Sim, sim. Forçação de barra, então que bom que o prêmio foi para pro melhor, pro prêmio de melhor roteiro foi o melhor roteiro. Que não é comum do Oscar, e né? E é um filme
2: que se arrisca, né? Uma coisa que eu gosto das categorias de, de roteiro é que eles geralmente indicam sempre em um ou dois filmes que não são oscar né? No passado a gente teve Entre Facas e Segredos, a gente teve Corra uns dois, três anos atrás, né? Então eu acho que é uma categoria que eles conseguem ter uma amplitude maior de gêneros. assim, né? E Promising, querendo ou não, não é um típico filme que a gente vê no, todo ano no Oscar. É um filme...
3: Exatamente. Então acho que
2: merece ter esse reconhecimento, assim, eu acho muito bom.
3: Exatamente, exatamente. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que não gosta de rede social, né, gente? Eu, gente. É
2: porque eu gosto de sorte, né? Eu sou Aqui suspeito. Deve ser, eu gosto também. Eu adoro sork.
0: O que, o que eu ia falar é que essa categoria de roteiro realmente abre espaço pra você conhecer algumas produções mais originais, hum. né? Que não são. A mesma coisa que a academia pede sempre e que todo mundo entrega porque tá doido pra ganhar Tanto um Oscar. Tanto que a
2: maioria das vezes são até os melhores vencedores do prêmio, né, no, pelo, nos anos. Então, é uma categoria que espero que continue assim. Ou até mais, né, que tenha, abra mais espaço pra filmes mais, em aspas, diferentes, né. Agora, passando a próxima categoria, que eu amei esse vencedor. Porque eu, acho que era, eu, eu apostei nele, porque eu tava com muita fé que o Oscar conseguir homenagear esse filme. Que foi painho ganhando em melhor roteiro adaptado que é, o em Florian Zeller é, eu amei esse filme demais, no fundo do meu coração chorei, desidratei, que nem um condenado assistindo, mas valeu a pena o é, que, que você acha? Gente? você acha que foi um prêmio merecido? ou você achava que no Man's Land ia ganhar? eu sei que não só tô perguntando o pior da retórica
1: então, eu Amei essa história muito, mas eu me pergunto o quão diferente o roteiro do cinema é do roteiro Obrigado. da peça que se inspirou. Porque enquanto eu assisti o filme, eu estava me dando uma sensação muito grande de que aquilo era uma peça. Eu não sabia e eu fiquei com essa impressão, porque tinha muita cara de peça. E daí eu pausei e fui ver uhum. realmente. Então assim, é um ótimo roteiro. Mas eu tenho uma leve impressão de que não foi a melhor adaptação de roteiro. Não sei se vocês entenderam. Quem
2: você daria o prêmio?
1: Hum, quais eram os outros que estavam concorrendo? No Manland.
2: É, é, No Man's Land tinha.
1: The White Tide.
2: Judas é original ou é adaptado? Eu acho que é, é adaptado, né? Bom,
1: Judas, então, não precisa não nem perguntar mais não, não,
2: tinha uma Night in Miami. Ou era. <risos> não lembro, gente. Sinto muito. Já passou.
3: Ó, oh, os indicados eram. Meu Pai, Painho, One Night in Miami, The White Tiger, Nomadland e
1: ah, Borgias.
2: Hum. E aí, quem você ganhou?
1: Talvez O Night in Miami. Eu não sei, eu acho que Meu Pai é um ótimo roteiro, só não tenho certeza se é, a adaptação é boa ou o roteiro da peça que é põe,
2: entendeu? Outro tópico, por exemplo, tem muita gente, eu, eu até me incluo nisso, eu gosto muito de Maureen's Black Bottom como um filme, como um todo. Só que eu, eu tenho uma coisa com filmes adaptados de peça, porque eu acho eles muito engessados, até porque eles são uma peça, né? Eles não têm obrigação de... Só que eu acho que quando eles passam para a parte do cinema para fazer um filme, eu acho que eles têm que deixar um pouco mais dinâmico, mas nem todo filme tem essa pretensão, né? tem Só querem fazer realmente adaptação para o cinema. O que, é que vocês acham disso? Vocês acham que... Entre os dois, assim, qual vocês acham que adaptou melhor para o formato de filme?
3: eu sou suspeito para falar porque eu gostei de Painha, eu achei massa mas eu não me senti tão impactado Sério? Com, com o filme com, não me impactou, não, é, não, não me impactou eu senti, mas eu não sofri assistindo tipo, achei uma história muito dramática assim, pesada e tal, mas eu não fiquei emocionadíssimo e, e tal, então assim, eu acho que é, eu não sou eu não sou uma pessoa que eu levo muitas coisas o lado técnico acho que vocês já perceberam, eu sou uma pessoa muito emocionado. Ah, tá então eu levo... Tá certo. É, porque assim, por mais que a gente tenha a formação técnica dessas coisas que eu... E, Enfim, eu não... Quando eu gostei um filme, eu gosto de avaliar pelo que eu senti. Eu sou assim. Certíssimo. E se eu gostei, eu gostei, se eu gostei, eu gostei. Então, quando eu assisti Painho, eu gostei bastante. Mas eu não me senti tão impactado. Quando eu assisti Moraines. Moraines não sei se é porque é Viola e Shadow, não sei se foi toda aquela questão, mas eu fiquei mais impactado com esse filme. Esse. Eu fiquei mais emocionado, porque eu chorei.
2: Tem cenas de Moranis que eu acho muito incríveis, que se fosse, tipo assim, sim algumas, como um todo. É, é porque, é como eu estava dizendo, tem pretensões e pretensões, né? A pretensão de, de Painho era uma, e de Moranis era outra. Eu acho que a forma...
3: Exatamente. A forma
2: que Painho foi adaptada para mim me agradou mais pela o conjunto de história, da história assim. Mareyne tem cenas que eu prefiro, como a cena de da personagem da Ma, né, pedindo a o refrigerante e não conseguindo. Eu acho aquela cena Exatamente. maravilhosa. Então, eu acho que depende muito de onde você vai enxergar aquilo.
1: Então, eu queria já deixar registrado que eu acho a forma como Wesley assiste a forma certa. Porém, depois de anos de doutrinação no, no meu curso, eu não consigo desver o que os professores falam de que quando você está usando o cinema você tem que usar todos os recursos. É uma coisa que pega muito para mim. Então, quando eu falei que eu percebi que era uma peça, mesmo sem saber que era uma peça, assistindo o meu pai e assistindo a Reigns, eu também tive essa impressão, é porque os dois filmes são muito centrados em cenário e nos personagens. E eles deixam de usar... É, a montagem, claro que usa a montagem e o som, óbvio que usa, mas não usam da forma tão criativa quanto o Senhor permite. Eles ficam meio engessados mesmo, como você falou, Rafael. Então, é, eu acho que eles podiam expandir mais, sabe? Um exemplo que, para mim, é a melhor, melhor adaptação que eu já eu lembro de ter visto em muito tempo, é, além de musicais, claro, mas que não seja musical é Fences, né? Da própria Vaiola também que é maravilhoso, eles usam espaço externo, eles usam luz externa, eles usam muito mais. E eu acho que esses dois filmes pecaram um pouco nisso. Eu acho que são adaptações muito boas e eu gosto de adaptação de, de peças que não são musicais, porque eu acho que democratiza, né? Eu nunca ia saber que existia meu pai se não fosse por esse filme. Mas eu acho que faltou um pouco. Como é um filme que tem essa linguagem muito... É, de, de mudar de personagem, eles podiam ter feito uma coisa muito mais legal, não que não seja um filme excelente, é, só que eu fiquei, sabe faltou um pouco de usar isso e me deu, essa... não é que o filme seja ruim pelo amor de Deus, eu amei o filme achei meio irônico ganhar a categoria de montagem tá, já vou dar esse spoiler aqui, mas enfim, eu acho que poderia ter ido ainda mais além montagem, mas é um filme hein? que eu amo, entre os dois montagem eu prefiro o meu pai ah,
3: melhor, foi? melhor montagem, foi. acho que funciona é um o mesmo. Foi. Ah, então, bem retiro que eu disse. <risos> é... Mas, enfim, eu concordo contigo, ainda Eu também tive essa impressão de que teve cenas muito paradas uhum. nos dois. Como se fosse realmente uma peça. Eu achava que era, tipo, intencional, né? Mas tudo bem. É, não sei se foi intencional, não. Mas... Também pode ter sido a questão de eles focarem... Não sei também. Né? Uma, uma hipótese. É, eles querem focar mais no, na atuação do que no cenário,
2: sei lá. É, é aquela cena é. De, de Anthony Hopkins chamando a mãe. Pô, é uma coisa impressionante. Pelo amor de Deus.
0: Eu queria comentar não sobre My Reigns, porque eu não assisti. Eu acabei não assistindo. Até pensei em ver, mas não vi. Mas sobre ah. é, ficar entre... Nomadland e The Father Nessa questão de roteiro adaptado Eu prefiro a vitória de The Father Porque por mais que eu prefira Como filme, Nomadland Eu sinto que a força dele não é em roteiro Eu acho que o filme para mim, quando eu tava assistindo Nomadland Parecia muito com um documentário Um negócio bem real, Sim. sabe? Sim. Eu não senti que era tão pautado Assim, numa história Que estava escrita e essas coisas, então eu acho que a força dele no não é mais é visual Tanto
2: que é um prêmio, um dos prêmios que eu mais detestei da noite, que pra mim era de Nomadland, aquele prêmio.
0: Eu acho que a força de Nomadland é principalmente na direção, por isso que o filme é muito Sim. bom. Mas em questão de roteiro, eu acho roteiro adaptado, eu acho The Father melhor. é
2: Próximo prêmio, é, eu acho que dá uma discussão legal, que eu não sei se vocês assistiram. Vocês assistiram os filmes de melhor filme internacional?
1: Eu assisti o que ganhou, o Another Round. Ah, eu só assisti o que
0: ganhou também.
2: Ué, você assistiu algum? <risos>
0: Eu ia assistir Covades, mas acabei não vendo, porque eu não encontrei ele na internet.
2: Depois eu passo o link.
0: Depois que eu descobri me onde pode. tinha. Me
1: passa também.
2: Passo. Gente, Covades é maravilhoso. Eu, eu tava comentando com a galera, assim, Another Round me impactou mais. Eu não sei explicar o motivo. Não sei se foi um dia que eu tava mais emotiva, não sei o que aconteceu. Eu fiquei... É
3: você
2: eu fiquei muito impactado com a Northern Round. Eu acho que pelo... Pelas, eu, eu, tem spoiler, né? Eu acho que a, o tema luto, quando ele é muito bem trabalhado, ele, ele consegue criar um, um, uma trama muito benéfica pro filme, sabe? Como todo. E como o Médis é um ator incrível, eu acho que ele conseguiu encarnar isso muito bem. Round. Então eu digo assim, eu acho, como o melhor filme... Cuvages, mas eu acho que quem vai me acompanhar mais é Another Round, sabe? Mas eu gostei da vitória de Another Round, só aquela cena final de Another Round é maravilhosa, merece o prêmio.
1: Eu só assisti Another Round, mas eu amei, amei o prêmio, amei o discurso do hum, diretor. Verdade. É uma pena que filmes internacionais quem ganha é o país, né? E não. Sério? O diretor. É, vai pro país. Ele não fica com o Oscar. É. É uma pena, porque ele merecia, né? E Pra aquela história Poxa, então. O
2: cara trabalhou, só ele vai
0: receber um prêmiozinho.
1: Imagina ganhar um prêmio e o prêmio ficar com o Bolsonaro.
2: <risos> Ai, não. Eu enfiava no Imagina, medida, medida provisória consegue ganhar. Meu que eu... Deus.
1: Não, se Deus
3: quiser daqui pra lá, a gente se livra desse
1: caso. Né? <risos> Mas deixa eu continuar, né? Vamos, poco, vamos poco. fingir que estamos numa situação muito melhor. Eu acho que o prêmio iria para Ancine, não sei. Mas nem mas sei se tem Ancine um é, assim. é. Eu amei Another Round, porque é um filme que poderia ser facilmente um filme de qualquer sessão da tarde que a gente esqueceria depois. Mas a forma com é, A história ela é muito qualquer coisa, só que a forma como ela é contada, mostrada, atuada, todos os detalhes técnicos fazem com que fique um filme inesquecível, assim, muito marcante que você se envolve do começo ao fim você torce pelos personagens, então é isso é... tem aquela máxima de que um bom, um bom roteiro pode dar um filme ruim, mas um roteiro ruim nunca dá um bom filme esse filme tá aí pra questionar isso porque é um roteiro, uma história qualquer coisa mas se transformou num filme maravilhoso, então eu sou fiquei muito feliz tem que
2: ver como um elenco bem feito e bem escolhido assim, a dedo faz diferença, né? Porque eu fico pensando um, um ator aleatório que no lugar do personagem do Metz, tá ligado? Eu fico assim, um, é, uma, é um personagem perfeito pra aquele ator, sabe? Eu não consigo ver outro fazendo aquele papel. Pelo menos não agora, sem o cabelo.
1: Vamos ver Leonardo DiCaprio é, já, Vamos já. ver
2: Leonardo DiCaprio já, já. Vocês viram essa notícia?
1: Do jeito que aquele homem fuma, se ele der uma pirueta, já quebra com uma.
3: Ai, <risos> gente, pelo amor de Deus. Eu deixo aqui registrada a minha indignação. Com os americanos que tem preguiça de ligar a legenda. Pois tem que é. fazer um filme em inglês.
0: Pelo <risos> legenda inteiro.
3: quase mata o estadunidense, entendo o É,
0: quase, quase mata. Puta Quem que pariu. Que é o
2: segundo ano seguido que o filme que venceu vai ter uma adaptação, né? Porque a gente vai ter a série da HBO baseada em Project. Não vai ser Remake, mas vai ser Provavelmente, alguns, as, algumas coisas que a gente viu em pros aí, que devem voltar lá, se brincar até o assassinato, né? Que aconteceu, deve aparecer nos Estados Unidos.
0: Eu tenho a impressão, não ter visto a informação, que ia ser, tipo,
1: no mesmo não, universo. Então, mas eu não, é não, que sei, que eu falando, não tenho tipo, certeza. Mas qual que é o universo? É o nosso. o o nosso.
2: que, né? É o, nosso, eu, digo. o isso, eu, digo. eu acho é, que pode a, ser a o seguinte. Terra. Eu acho que pode ser o seguinte. Exemplo, o assassinato e vai, vai impactar na história que vai acontecer nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo assim... Não sei explicar, eu acho que alguns pontos... Resumindo, não faz não precisa, sentido essa exato, série Exato, não existir. precisa, exato. Pronto. Exatamente, resumindo. É, é engraçado, né, porque a gente não tinha... A gente já tinha muitos remakes internacionais feitos pelos Estados Unidos, só que a gente tá vendo agora uma sequência que a gente... Pro ano que vem eu acho que a galera já vai prestar atenção nisso, né? Porque foram dois seguidos que eles pegaram pra makes. vamos ver se ano que vem a gente vai manter
0: Bom, pelo menos Bang John vai ter dinheiro Para reformar a casa dele né? Ele
2: já tá ganhando dinheiro com a série ruim De Express da Manhã
0: Ah, é verdade, que tá na Netflix É
2: ruim, né? mas Agora vamos para um dos melhores prêmios da noite Mais merecidos, que foi Daniel Caloia Por ator coadjuvante Os melhores prêmios, os maiores acertos Que eu amo esse filme, amo esse ator Uhul Esse é momento
3: é, não precisa nem falar nada, né, Daniel Calu, eu... perfeito, eu queria também, se pudesse ter um empate, talvez, minha minha querida, meu querido, querido momento, Alice, podia ser um empate, né, com o Laquite também, mas...
2: Ah, o Laquite não vai ganhar o feliz outro, faz tá muito mais, amigo.
3: Mas ele nunca vai ganhar, é. porque ele é cego, né? Ele não tem vergonha na cara. Vergonha não, né? Vergonha de falar de vergonha tá as certo. coisas. ele tem que é, falar tá mesmo, meter o, o chutar o pau da Todo barraca. mas que falando no mas final do é dizendo
2: que tinha ido lá só pra beber e já tava voltando pra casa.
3: Correto, eu mesmo. Qualquer, qualquer oportunidade que eu tenho pra poder aproveitar uma, uma, uma bebidinha, eu vou, meu filho. Ele tá Mas eu amei, merecido. Poderia, eu, na verdade, na verdade eu acho que ele deveria ter sido indicado naquela né, polêmica né, que a gente falou na, no outro podcast, que os dois foram indicados na mesma categoria e tal. Eu acho que ele poderia ter sido indicado como ator principal. Hum. É, porque muito. o meu, meu feliz, problema igual. é aquilo.
2: Para mim, o melhor ator coadjuvante foi Paul Rush, pelo filme, como ator coadjuvante. Mas, como ator, como atuação, o de Daniel
1: foi melhor. Era isso que eu ia falar. É, vocês falaram que não tem o que falar do, desse prêmio eu acho que tem muito o <risos> que falar porque não foi muito justo né? É. queria só fazer esse lembrete de que o verdadeiro melhor ator coadjuvante da temporada foi o Paul Rossi, maravilhoso perfeito, Maravilha.
2: porém vocês viram a entrevista dele é, esse... do prêmio, ele falando que não. ele estava muito feliz com esse prêmio porque várias pessoas, como eu falei no início Sandoval Sound of Murder", era considerado um filme do Real Amadi que não ia aparecer em nada Aí ele falou que várias pessoas falaram pra ele assim Ah, não fique muito esperançoso Com premiações, porque esse filme não vai ser nem visto por ninguém Aí ele contando quase chorando véio.
1: Ai, que fofo, gente, ele merecia muito esse é. prêmio Nossa, já passou da hora da academia Corrigir essa falha, de verdade Não tem como um cara que é o título do filme Concorrer com o Melhor coadjuvante. Os, os dois concorreram com os o Melhor Os dois
0: caras que são o título do filme, né? Sim Ou seja, o filme mesmo, não tem gente. protagonista
3: Exatamente.
2: Será que esse ano a gente vai ter alguma mudança por conta disso? Porque foi uma polêmica grande envolvendo o vai nada,
3: ano. menino, vai não, nada. isso aí eu acho que não, não vai.
0: Não vai mudar nada mesmo, não. A academia quer Até porque ninguém isso. tá reclamando,
3: né?
2: É, porque todo mundo Exatamente. gostou do Daniel sendo premiado porque ele merece, né? Mas aí tem essa polêmica. Vamos pra duas categorias vencidas. As duas categorias vencidas por Marine's Black Blackbottom, muito merecidamente, que foi melhor cabelo e maquiagem e figurino. Eu sei que muita gente também torcia pra imã nessas duas categorias. Mas eu acho que foi merecido demais a vitória de ambas, de Marines em ambas as categorias.
1: Bom, primeiro que a maquiagem conseguiu fazer a Viola deles ficar feia. É. Então, já merece qualquer coisa possível é. Exatamente. Aí. É.
2: <risos> pois é.
1: Mas, gente, foi a primeira o primeiro prêmio dessa categoria que foi para uma pessoa pois negra é. em 2021, não pelo amor de primeiras Deus antes disso, não, por... as
2: primeiras indicadas e as primeiras
1: vitoriosas e não muito tempo atrás, vale lembrar que não muito tempo atrás, Hollywood não sabia lidar com pele e cabelo negro e as, os atores e atrizes negros tinham que fazer o seu próprio cabelo, sua própria maquiagem porque é, os profissionais não sabiam como fazer então, 2021 a gente tá dando o primeiro prêmio é muito gente, atrasado, mas ao mesmo tempo é um grande passo, um, finalmente
3: é. São um... fazer 100 anos do Oscar daqui a 7 anos. E a gente na no, no nas... como é na que na é? Na décima terceira 93. Essa décima terceira Edição, uma mulher negra ganhou. Duas. Gente, pelo menos, né?
2: pelo menos Duas. feliz de uma vez.
3: É. Não. Ai. Ah, eu fico feliz por um lado que como a Yan disse, é um passo, mas esse passo já devia ter dado, ter sido dado há muito tempo Sim. atrás, pois né? É. Mas enfim.
2: Pois é. É uma coisa que eu gosto de sempre falar disso, eu tava vendo até um tweet ontem, quando teve esse prêmio, que foi a entrevista que June Smollett de, a Canário Negro, de Lovecraft Counter, falando da diferença que ela teve de três anos pra cá, que foi quando ela fez vida de Rapina, as coisas que ela fez antes de vida de Rapina e depois, que antes os filmes dela, ela falou que não tinha uma pessoa negra para fazer os cabelos delas maquiagens, e a partir de Aves de Rapina, que foi quando a gente teve a, a Catian, é, dirigindo, ela pediu para ter uma uma, ela teve que pedir, né? Teve isso, teve que pedir para sua pessoa negra cuidando do cabelo dela. E em *Lovecraft Country* foi quando ela se sentiu mais emocionada porque foi uma toda uma equipe de realmente que ela se sentiu representada por isso, tá ligado? Que ela tinha uma equipe que saberia cuidar dela da forma que deveria ser cuidado. A gente pensa nisso também, né? Porque em todos os lados da indústria, tanto no cinema, tanto na TV, isso é foda.
0: Eu vi um, um artigo esse ano falando de algumas atrizes negras que estavam trazendo essa questão. Principalmente de série. É, se eu não me engano, uma das que falaram foi Bonnie. Aquela atriz que fez Bonnie em Vampire Diaries. Ela falou que a galera não é, sabia. Que, é. Ela tava reclamando que, que tinham, não, não cuidava do cabelo dela direito. Inclusive, isso acabou prejudicando o cabelo dela. E essas séries da CW também Sim. vive acontecendo isso. Please, uh. Enfim, né, eu não sei se, assim, ok, tá mudando um pouco, mas eu acho que não tá mudando tanto assim, porque nessas emissoras menores, digamos, ah, com que, eu acho que não tá ainda nesse nível, porque a HBO é uma coisa, mas a CW, por exemplo, é outra. Sim,
2: com, certeza, com certeza, é algo que deveria ser, tipo, até lei já, tá ligado, uma coisa do tipo, ou que virasse, querendo ou não, a gente tá num mundo que muitas coisas só são feitas quando é obrigado, né? Então, não deveria ser assim Mas infelizmente a gente tá num mundo De merda Próxima categoria Melhor direção, que foi Curiosamente, uma das primeiras categorias Da noite, no então acho que foi a sexta Categoria da noite, que a gente geralmente Tava no hype, nas últimas categorias do Da noite Coisal venceu, como já foi esperado Ganhou tudo, mais de 100 prêmios Na estante dela, só na World Season 2021 Pois é Pois é Ansiosos para Eternos?
3: Corre pra Mafia agora editando tá no trailer dos do Eternos, tá? Com a diretora, é, vencedora Duas do Oscar.
0: Duas vezes, vencedora do Oscar. É. Exatamente.
2: Vocês gostaram da Vitória?
0: Eu
1: gostei. A maior
0: hater de nome no
2: é
1: Talvez a única, mas não mudei de ideia. Não, tá gente. Certo, eu tá acho certo. Um filme muito problemático. Eu acho muito problemático. E, enfim, tudo bem que ganhou, que bom que foi pra uma mulher. Amei que ela foi de tranças, achei muito fofo. Hum. Mas não tenho mais nada positivo pra falar sobre isso. Eu acho o um filme muito, muito, muito problemático. É importante ter o representatividade. Sei que estou sozinha aqui, mas. É importante ter representatividade, <risos> né? Tem
2: Gabi também. A, também, amiga, primeira, amiga, a sua segunda. A segunda. Diretora, mulher, a vencer um prêmio em 100 anos, né? Quase. E a primeira asiática, né? A mulher asiática a vencer. Então, que não, a representatividade, inclusive, ela tá sofrendo o um backlash muito grande da China, né? Ela tá sendo a China, boy, tirou qualquer menção da, da, do Oscar por conta dela e por conta do curta que foi indicado. Que fala sobre. Qual foi curta? Eu, eu não lembro o nome agora mas teve, foi um curta que eles boicotaram por conta dele especificamente, só que ele já tinha um problema com a colisão antes. É, alguém que fala mais Entendi. alguma coisa?
0: É, essa questão de ela ter sido a segunda mulher a ganhar, eu realmente espero que abra mais oportunidade no futuro, porque minha gente demorou muito tempo pra acontecer essa segunda vitória. E outra coisa, que, anos, além de foi? vitória... Mais de 10 anos. Foi, foi em 2011 que Catherine que, que B. ganhou, ou não?
2: 2009, não foi não?
0: Foi
2: 2011. Enfim, não se importa. Eu... Dez anos, assim, redondou. Época...
0: É, mais ou menos, por aí. Só que eu tava vendo que até a indicação mesmo, a primeira a ser indicada depois de Catherine foi Greta Gerwig em 2018. Pois é. Demorou até pra ter uma indicação, tá ligado? E ano passado, a gente não teve indicação de mulher de novo. Que foi outra
2: polêmica, ano, né? Menos, que ano teve... passado também Exatamente. a Greta deveria ter sido indicada. Não era Greta?
0: Com certeza deveria. É, as
2: duas decontoras.
0: Com certeza. De pra mim, Eu não é um roubo, à mão armada.
2: Pois é. é. Mas é aquele negócio, né? pelo menos teve duas pela primeira vez na história. Esperamos que pelo menos continue pe de, pelo menos uma, pra pelo menos ter uma constante. É. E depois comece a ser sempre duas, três, né? Então, sei pra isso, mas... Não sei,
3: mas... Criança, vamos, tá
1: lembrar, vamos lembrar que o Oscar mudou as regras hum. pra tornar o um filme elegível, né? Eles estão em vendo mais diversidade, então talvez aconteça. Agora, um ponto aqui, é o Oscar, ele é meio que o um termômetro do que acontece é na indústria. indústria. Eu não tô tirando a culpa da academia, a academia é muito problemática também. Mas se não tem filme dirigido por mulheres, não tem o que indicar. O né? que Mariela falou é, também então, sobre também... isso.
2: Como que você exatamente. vai querer que os Sim. prêmios premiem pessoas negras se não tem papéis para as pessoas negras nos filmes? Aí.
3: É exatamente.
2: Exatamente. É. Isso
0: aí. Outra coisa que eu queria falar aqui rapidinho é que. Esses dias eu assisti Never Really, Sometimes Always. E eu acho que merecia sim melhor indicação da, da... Eliza Ritman. de verdade. É e eu achava que merecia indicação em melhor direção também. E não me interessa. Podia tirar... É. Por mim tirava Feliz Fincher, a ritmo, podia né? tirar quem Não me
1: interessa, sim.
2: É, merecia mesmo. A de First Child também. merecia Kelly... ganhar talvez.
1: Kelly porque as duas, as duas atrizes são novatas, né? Eu, eu fiquei. De verdade, eu fiquei e de elas boca aberta. Sim. A sim. Eu, quando eu,
0: eu assisti o filme e eu achei incrível a direção dele. Quando eu fui pesquisar depois, eu descobri que era o primeiro papel das duas atrizes e que a Sidney Flanagan, que interpreta a protagonista, além de ser o primeiro papel dela, ela não tinha tipo, estudado para ser atriz nem nada. Eu fiquei sem acreditar. sim
2: Então, o filme foi importante para ganhar impulso, né? Querendo até elas próprias não desistirem da carreira e tal, seguirem firme nisso. Mas eu queria que tivesse também tido algum tipo de reconhecimento. Eu acho que outra atriz que também, infelizmente que ainda não impactou por ter sido lançado em fevereiro do ano passado, foi o Talvez se tivesse sido lançado depois, a E-24 -E tivesse forçado um pouco mais o filme, nem que seja para uma categoria. Mas eu acho que eles fizeram certo com Minari, focar em Minari e conseguiram seis indicações. Né? Então, deu, foi uma atacada certa que eles fizeram. É, próxima categoria, que foi o primeiro ano que juntaram as duas categorias né, de som. Melhor som foi para Sound of Metal, obviamente, muito merecido. Inclusive, eu acho que...
3: Muito merecido mesmo. Inclusive,
2: se vocês puderem assistir o novo de fone, gente. É uma experiência da peste. Muito boa.
3: Olha, eu assisti sem fone, assisti na TV e já foi uma coisa babadeira. Imagina de fone. Foi, eu, eu
2: reassisti no fone quando a galera falou. Porque eu também não tinha me tocado, né? Aí, quando eu fui assistir de fone, veio a diferença da pega muito bom. Muito, muito bom mesmo.
1: O som é um personagem é. nesse filme, né? É. Não tem como ir pra ninguém Aquela mais. Aquela cena do consultório, caso.
2: pô, dele testando o aparelho de som maravilhoso.
1: É incrível. É. É, e ele eu... com, batendo no, na, 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 bateria. na escorregadeira ah. com o um menininho, hum. as folhas, as pedras, é muito bonito. E eu, é aqui, eu falei isso no Twitter. É, Som em montagem a gente só consegue perceber se for muito ruim ou muito bom. Sim. E nesse caso é o um que a gente percebe por ser muito Alô, bom. É, né? então...
2: Brincadeira.
1: É, desde o, prim... desde <risos> o início
2: é, do claro filme.
0: É vai cara... <risos> Eu... eu... <risos> Deixa e eu cadê falar ela? o que eu tenho pra falar aqui. É, eu acho que desde as primeiras cenas do filme, que começa, no caso, com ele tocando bateria no show, tipo o som daquilo ali, pra mim, foi tão fantástico, que eu senti no meu corpo inteiro, como se eu estivesse lá.
2: É, foi um showzão, velho. E, tipo, acho que a escolha dele ser uma banda de rock barra heavy metal, acho que foi inteligente também, até pra dar um choque, né? Na... na hora de... Quando você tá assistindo e você vê a cena dele batendo a bateria e diminuindo o som, aí vem aquele zumbido junto com a batida da bateria maravilhoso, pô. Se puder assistir Sound of a assista, gente, é sério. É muito bom. É, passando aqui rápido pelo de curtas, tivemos os vencedores. Two Different Strangers, da Netflix. If Any Happens, I Love You, da Netflix. E tivemos Colette, do The Guardian. Eu só vou comentar de dois aqui, de Two Distant Strangers. Eu acho que é um filme com a temática muito interessante, só que executada da forma mal feita. Porque... Eles tentam falar sobre violência policial, só que eles acabam escorregando na crítica da na própria crítica, sabe? Eu acho que eles tentam. Sabe quando a galera fala que tá tentando lacrar demais e fica mostrando que quer lacrar demais, digamos assim? Sabe aquele meme quando a galera fala? Pronto, eu acho que é tipo isso, tá ligado? Eles tentam forçar nisso aí. E...
3: Tipo o final de Falcão, né?
2: <risos> aí eles foram. Eu tava fui ver os produtores, né? e tinha uns brancos envolvidos também então, né e Finding Takes Happens, é eu acho que muita gente eu assistiu, sei. inclusive eu fui até famosinho foi, ele,
3: ele teve um hype muito foi, alto, não
0: foi? foi, foi ele, assim que ele entrou na Netflix ele ficou famosinho, todo mundo viu, inclusive eu
2: <risos> você gostou?
0: é eu gostei, eu chorei assistindo também
2: <risos> é, fica, da, fica pensando nossos pais, né, foda é, tá Próximo, melhor animação. Todo mundo já sabia que sou Soul ia ganhar, né? 13 décima vitória da Pixar.
1: E eu gostei, gente. É, eu também, eu adoro Soul. Gosto muito do Soul. Não assisti o Wolf Walkers. É maravilhoso também. Mas tendo a dizer que o Wolf Walkers talvez merecia. Eu já tomei o exausto de Pixar nessa categoria. É, eu acho que foi
2: importante por, pela representatividade do Soul, né? Foi o primeiro, person o primeiro filme protagonizado por um personagem negro da Pixar. Sempre foi muito importante. Tanto que é o... É o presidente da, da Pixar deu uma declaração dizendo que o sucesso de Soul foi primordial para eles começarem a fazer, é, desenvolverem mais filmes de diversidade, né? O Que não devia ser por isso, devia ser pelo, pelo normal, né? Mas foi algo que vai impactar, né? Mas o Wolfie é maravilhoso, eu queria que tivesse vencido também.
1: Mas ficou um gostinho amargo de ser. O... De novo, essa representatividade e subir branco o cara para pra... é. a. É, Você viu
2: a meio... teve, Vocês viram a polêmica Exatamente. que teve? Vocês viram a polêmica que teve? Que... Não. Eu
0: tava lendo hoje no Twitter sobre isso, né? Que tem, tem um roteirista negro envolvido que acabou não sendo creditado. Que é o mesmo
2: de One Night in Miami, inclusive. Meu... É o mesmo de One Night in Miami. Só, cara. É o mesmo de One Night in Miami. Ele é famoso, é Camp Rap. É... é porque eu sempre esqueço o nome dele, é meio difícil de falar. Mas ele é não foi diretor né? Ele tá como co-diretor no, no, tá co no filme. Então ele não recebe é o, o prêmio. Tá é, só que
1: aí pelas no... regras, ele não dois, recebe né? o prêmio. É, é, o é, ele, ele é ele. É ele. Ah, gente, pois é. é, então cancela o que eu falei. Eu esse, esse prêmio, queria que o Fócrates <risos> que eu nem assisti.
2: Pois é, ele. Tanto que. É Cam, isso, Cam, é o Cam Powers o nome dele. Cam Powers, isso mesmo. Ele também foi roteirista de One Miami. Ai meu Deus, que inf...
3: Gente, pelo amor de Deus, quando é que a gente vai poder ter um momento de felicidade? Pois é. Que inferno, não.
2: Próximo prêmio foi para Professor Polvo. Que não pôde ver seu prêmio, é brincadeira. Vocês gostaram?
1: <risos> Nossa, Rafael. Nossa. <risos> Alguém gostou? Eu achei muito
2: chato, gente. Mentira, eu gostei, mas eu acho... Gente,
1: esse filme é muito desonesto. Primeiro que não é um documentário, é um filme, né? É uma reportagem... É sobre a vida do povo. Medo caldeirão do Hulk, o cara fala como se fosse estou... sabe quando o Luciano Hulk fala ah, eles não sabem que eu estou chegando, mas tem uma câmera na cara da pessoa e a pessoa está dentro de casa passando ferro, e sabe que tem uma câmera lá é exatamente isso. O cara fala, Estou, estava mergulhando sem nenhum equipamento porque não sabia o que ia acontecer. E filma ele lá mergulhando. Como? Sabe? Como? É muito florestal com pessoas que não tem o mínimo de conhecimento de audiovisual que a gente tem. Porque eu sabia que aquele drone foi gravado depois, mas a maioria das pessoas já sabe que estava acontecendo tudo ao mesmo pois tempo. É. Tô falando rápido e tão irritada que eu fiquei com esse eu, não eu, sei, eu, eu não sei. acho eu o diria. filme ruim. Eu não acho o filme ruim. Eu não quero. acho que
2: deveria vencer. Eu acho que nem ele deveria estar no top 3. Que Creep Camp é, má, é muito bom. Não
1: indicado, gente. Isso eu quero é ver caro. esse filme ainda, porque, porque muita gente que eu
0: conheço falou que é bom. Aí, enfim, eu não vi ainda, mas eu quero dar uma bom, chance.
2: Creep Camp é muito bom. Collective Creep. é muito bom também. Eu gostei muito de Collective. Vocês assistiram?
1: Creep Camp é muito bom. Time é incrível. Vocês assistiram Time? Ah, eu não o time? gostei
2: tanto. Achei maçante de ver.
1: Eu não vi, não. Mas eu vi é muita gente É muito pesada, time. mas é muito sim, bonito. Sim,
2: não, é o um filme muito bonito. É porque eu, eu realmente... Fiquei um pouco sonolente assistindo.
1: Ah, gente, qualquer coisa, menos professor Povo. Ah, sabe? não, com certeza. Ah, não, não concordo, com concordo.
2: Ano que vem. O povo,
1: o povo do Cadeirão do Vulca.
2: Ano que vem. Carol com É verdade. Carol. Vamos...
1: Hashtag uma
2: <risos> é Melhores efeitos visuais pra Tenet pela campanha mais persistente por não parte da Warner, porque a Warner não fez nenhuma campanha para esse filme, mesmo assim ganhou. É, eu... é,
3: é, tem que dar um prêmio pra Nula, senão
2: ele... ele não pior ele assurda, é que esse filme falar, teve campanha por... dos próprios responsáveis pelos efeitos e pelas categorias técnicas, porque a Warner não fez. A Warner só foi obrigada a colocar no, no streaming da academia, quando foi indicado porque tinha tinha votantes que queriam assistir não não tinha como eles foram obrigados a colocar porque não tava lá porque ele conseguiu ser elegível para o Oscar porque ele estreou no cinema né ele não precisou fazer aquela outra rodada
0: também
3: né
2: aí aí mas eu gostei da vitória eu acho merecido, pra efeito visual
0: eu vou falar aqui não é clubismo é verdade esse filme <risos> é cultão. o que mais merecia Maravilha ganhar nessa categoria o seu nome eu vi
3: no seu nome eu vi Nolan Zed, ou seja, seus argumentos <risos> estão anulados. Não, mas eu
2: concordo. A cena do prédio, pô, indo e voltando é maravilhosa. Aqueles efeitos especiais são foda, são muito bons.
0: E outra, não tinha nenhum outro filme que merecia mais do que esse. E provavelmente se ganhasse outro no lugar ia ser Mulan. E aí eu ia descer o cacete na Disney, na empresa safada do rato. Pois que tá, tá comprando o prêmio porque não merece. Não, Mulan, não... asiáticos.
2: Que foi boicotado na China porque não gostaram.
0: Foda-se a
3: China. Viteira,
2: China. Brincadeira. Vacina para nós. É, próxima categoria. A minha vitória favorita da noite, que eu tô fazendo com essa mulher desde o início, que é a Ingun, Eu não sei falar o nome dela. Yung Yeung. -Yun. Minari, e melhor do que de um. Eu velho. gosto de chamar ela da vozinha Vazinha de, de Minari. Minari.
3: A vozinha de Minari. Sim. Eu não fiquei muito surpresa, minha gente. Eu não esperava. Era eu não, era eu fiquei minha, feliz. Era minha... Como assim?
1: Tu não esperava pela sua bobeira favorita, favorita, favorita né? Eu, eu sabia que o Oscar, eu não sabia, é o Oscar. Porque, gente, é o Oscar. É o Oscar.
2: Tem isso.
3: A Alô, é o Exato, Oscar.
2: Se você tinha uma vitória. Na verdade, as duas, as duas pessoas que estavam cortadas para ganhar, que era ela e a Maria Bacalova, já eram vitórias duvidosas pro Oscar. Porque Maria Bacalova era comédia. Então também já é uma coisa que o Oscar não gosta muito. E a europeia também já tem uma diferença. Qualquer uma das duas eu ia gostar, mas a, a voz Minar é maravilhosa. E eu fiz campanha para ela.
3: Ela
1: E foi o melhor discurso da foi. noite. Nossa. <risos>
2: Você viu ela Bem, falando que não cheirou mim... o Brad Pitt, que ela não era cachorro?
1: Sim. <risos> o, 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 o repórter que fez essa pergunta oh, já, a, já tá aí. Os
0: jornalistas que estavam lá ontem estavam tipo assim. Ele, a,
2: com sabe o lá. O Daniel Caluya também perguntando se ele não, gostou é do ser daí, dirigido puta por a gente. A cara dele foi a melhor. Inclusive. O
0: que mais me impressiona é que ele não tem nada a ver com Leslie Odom Jr. Nada. Nada. Pois é. Inclusive nem o sotaque, porque, é porque ele é britânico que... é e Leslie Odom Jr. é americano. Uh.
1: É que o nome do diretor é, do, de Judas the Black Messiah também Chaka termina King. com King. Então ele confundiu. Chaka King.
2: Mas Chaka King é curto. Ele confundiu
1: Chaka. com a
2: tá em melhor direção. Este já dito. Pra mim, né, Adoro Judas.
0: Agora, voltando, voltando ao tópico, Vozinha de Minari, pra mim ela é a melhor atuação do filme desde o momento que eu assisti. Assim, de verdade, pra mim, o filme é dela e de Alan do King. Alan King.
2: Então, uma coisa que eu senti falta, eu acho que o Oscar, pra mim, só. Tipo, assim, eu teria um uma prazer até melhor se assim, o Alan Key fãs de melhor toco Advante porque é realmente e ele merece, tá ligado? Só que eu não entendo o boicote que o Oscar tem com crianças, meninos, principalmente.
0: Era pra
3: ter uma categoria de criança igual Eu no,
0: tenho edições. a impressão é legal, que, tipo, eu tipo durante um tempo... Era mais normal indicar criança do que agora, porque tem a que, que a hoje em dia é eles mulher, não indicam velho. nenhuma.
2: Criança, homem, só tem, eu acho que só foram duas indicadas. O resto é tudo menina. Eles estão, realmente, o, eles, eles não indicam o um menino criança. Se fosse, se, como o nome, o Alan Kimball, se fosse, exemplo, se ele fosse mais velho, então ele teria sido indicado, eu tenho certeza, por aquela performance, tá ligado?
1: É foda. Depois de Jacob Trambley em O Quarto de Jack <risos> e aquela menina de Projeto Florida, os dois não foram indicados e os dois pois são é. espetaculares. Então já nunca tem esperança de criança indicada. Já fica de cair pra vocês não se um decepcionarem.
2: É, pra um outro próximo prêmio, o único prêmio que mãe que merecia ter ganho, que era a melhor design de produção, eu gosto do design de produção desse filme. Não me incomoda. Dá pra muito. ter ganhado bexiga nenhuma. Não, essa eu deixo. Eu deixava essa Oscar.
0: Eu acho que faz sentido ganhar design de produção, tipo, esse prêmio não...
2: Aquelas cenas, não do, do nem aquelas nem cenas dele recriando, aquela, aquela cena do jantar, eu acho muito massa, eu acho merecido esse prêmio.
3: É só pra poder dizer que valeu a pena ele ter cancelado a terceira temporada não, mais de, de, mais de
2: <risos> é O próximo prêmio que não merecia, esse aqui não merece mesmo, que foi pra fotografia de Mank. Todo mundo sabe que era de No nessa categoria. Só aquela cena do dinossauro e no Madeline merecia ser prêmio aqui. Podia ser uma, uma, só um frame da foto desse.
1: Eu odeio No Mad e até eu fiquei revoltada que não foi pra pois No é, é. A fotografia Nossa, realmente é ponto alto. É.
2: E eu fico com pena, velho, porque ganhou tudo. Quer dizer, realmente, que ganhou o sindicato. Só que todo mundo achou, pelo caminhado do, do da temporada de premiações, que seria de No Mandeline, né? Seria o mais lógico. Só que a gente vê a força dos sindicatos novamente aqui, né? Nessas categorias técnicas, né? Porque. Atuação?
0: Minha gente, é... eu tinha postado isso no Twitter hoje, mas eu me lembrei aqui que agora Mank tem dois prêmios no Oscar, que é mais do que Cidadão Kane, que só tem um.
3: Mas é ruim e não vai ter um impacto de Cidadão Kane.
2: Nem, amanhã que, hoje <risos> seja, ninguém lembra mais de Mank só a gente que tá comentando.
0: Exatamente.
3: É. Eu nem lembrava, só lembrei porque que você falou. <risos> tá vendo aí. Continuando então com os vencedores, a gente também tem a categoria de melhor trilha sonora no Oscar que foi de Soul que particularmente eu achei merecido, eu gosto muito da trilha sonora de Soul, apesar de depois daquele detalhe que a gente ficou sabendo né, não sei se foi tão merecido assim, <risos> mas enfim eu, eu gosto muito da trilha sonora de Soul eu gosto muito da forma como o filme é, usa a música para poder contar a história dele e tal não sei se vocês concordam sim, e o
1: John Batiste, ele é muito talentoso e mereceu muito esse prêmio e o discurso dele também foi maravilhoso
3: eu achei lindo e tu, Clara, o que é que tu acha?
1: Eu acho
0: que eu não assisti Soul, então eu não tenho o que dizer. O quê? Exatamente. Eu não
3: acredito. Mulher, pelo amor de Deus. Eu, sempre, eu
0: sempre fico devendo um filme de animação do Oscar. Todo ano é isso.
3: Ai, mas eu assisti soul assim que saiu porque eu tava muito, muito ansioso especificamente.
0: É porque eu não, eu não tenho o Disney Plus e eu também não tava afim de buscar. No Torrent, então. é. né? Na,
3: na, na locadora mas Na próxima.
0: locadora. <risos>
3: Mas vale muito a pena pra quem não, não assistiu ainda, assistam, galera, porque vale muito a pena. E, já que a gente tá falando de música, também é, tem a categoria de melhor canção original, que foi... Eu fiquei muito feliz que foi Her que ganhou né, com a música Fight For You, que é de Judas and the Black Messiah. Eu, eu acho que ela era a favorita, né? Pra ganhar essa categoria.
0: Isso aí eu não sei.
1: mas Eu acho que ela era. Essa música é maravilhosa, arrepiante. Porém, como boa fã de Hamilton, eu tava torcendo pro Leslie Alden Jr.
3: Ah, eu queria que ele tivesse ganhado também, não vou mentir, porque eu gosto muito de, de Speak Now. Mas é porque Her, ela já, esse ano ela veio numa leva de premiação que ela ganhou no Grammy também. Então, eu já esperava que ela ia ganhar. Fiquei muito feliz que ela ganhou. E pasmem, essa menina só tem 23 anos. Eu fiquei,
0: que? quê? Aquelas coisas que é melhor a gente nem ouvir, porque...
1: <risos> eu tenho
3: pena de
0: quem é primo dela. <risos> Isso só acho.
1: Ela e para pra mim, odeio. Odeio pessoas não, mais novas, que eu, e mais talentosas e mais... Eu mais não divertidas. gosto de ficar
0: sabendo dessas coisas, galera.
3: Por favor, eu gatilhei aqui, tem, tem gente passando mal, gente. Pelo tem momento. gente passando mal, tem gente
0: chorando.
2: Ah, é, então, na Carinha Melhor Filme, que curiosamente não foi A Última da Noite, como deveria ser e metade dos problemas teria sido resolvidos se fosse dessa forma, é, ganhou no land já como era esperado, né, obviamente... É, tirando a Ayanne, que eu sei que não gosta desse filme, vocês dois gostaram da escolha?
3: Ai, gente, eu gosto muito de nome. Não, não a... é o meu
0: filme favorito. É, não, não é o meu é favorito, um... mas eu gostei da, da Vitória. Tipo, Entendi a que foi uma vitória. vitória ruim.
3: É, pra mim, eu acho que foi merecida. Eu, eu gostei muito de quando eu assisti o filme. Teve toda essa polêmica que a Ayane falou no outro podcast, que eu, eu tenho que rever com esses olhos pra ver se eu concordo ou não mas eu gostei eu queria, no, no mundo ideal, quem ia ganhar as juros pra mim, né, mas eu, eu gostei muito do, da Vitória
1: eu queria pontuar sobre esse sistema de votação do melhor filme, né, que é um sistema diferente do, das outras categorias E é uma palhaçada é uma palhaçada, gente. Vocês, primeiro que só são indicados filmes mais prestigiados e aqueles... Tirando Pantera Negra, né? Os filmes que são mais comerciais nunca são indicados. Então já tem uma questão pra ser discutida aí. E o ponto principal é que Acaba sendo um filme totalmente esquecível e a única exceção que eu consigo pensar desde que é, mudou esse sistema é *parasita*, porque de, além de *parasita*, Sim. todos os outros são tipo que esse filme foi desse ano nem lembro, sabe? *Spotlight*, por exemplo, quem é, lembra mim, desse filme? Isso aí para mim é o maior eu crime gosto. que já aconteceu. <risos> porque eu
0: gosto. *Mad da Max* é um filme que todo mundo se lembra, que todo mundo ainda vai se lembrar daqui a anos. *Spotlight*. Eu vi esse filme, a única coisa que eu me lembro dele é que tem a ver com pedofilia e
1: tem Mark Ruffalo no filme, só isso. Não lembro é de mais nada. <risos> Exatamente, acaba premiando <risos> filmes totalmente medianos e esquecíveis e não os filmes que marcaram aquele ano, sabe? Ah, é eu verdade. acho um sistema... Não que não, mas não esteja marcado, é. acho que daí, só daqui a 5, 10 anos a gente vai poder ter um distanciamento pra falar. Mas agora, eu sinto que esse sistema de votação não é o ideal. E eu Olá. acho que o prêmio Olá. deveria ter ido pra Judas mesmo Se fosse por esse critério
2: eu, eu tenho a impressão Que Minari ia se beneficiar nisso Porque como eu tava falando no outro Eu não vejo ninguém botando Minari Tipo assim, do, dos membros né, da academia Botando Minari fora do mínimo Do top 4 é, Eu acho que depende é porque, Como eu tava falando nisso No menos, então a força da natureza Na temporada de premiação Talvez beneficiada pela falta de outros filmes Com impacto mas foi um estouro, tá ligado? Assim, é, Cluizal se tornou uma mulher mais... É, a pessoa mais vitoriosa da história da temporada de premiações, tá ligado? Foi uma coisa de maluco que aconteceu com o Nomadland. E, eu e, acho que... Rafa,
3: só te interrompendo. E eu acho que Nomadland, mesmo se não tivesse... É, a pandemia não tivesse, não tivesse acontecido, ia ser um filme com muito hype, porque antes mesmo do 2020, uhum. ele já tava com hype. Ah, vai ter o um filme lá, dela, de, de Francis, né? Então... Eu
2: acho que... Sim. É, é porque Francis agora virou real... tipo, Francis já era uma elite eu acho que com No Man's Land ela ultrapassou isso porque ela tá quase se tornando a mulher, ela falta um, um Oscar pra é, se igualar com a Hepburn para quantidade de vitórias como melhor atriz, não melhor atriz, coadjuvante melhor atriz como melhor atriz, só lead, sabe Francis tá um absurdo, e ano que vem talvez ela volte com o Macbeth, que é quase um Oscar baitzão, né é, meu filho. Quem a... sabe ela não ganha Tem cara, já... né?
3: A Pereirão dos Estados Unidos está com
2: tudo. <risos> e ano que vem, velho? Depois a gente pode. Outro podcast a gente pode falar do temporada do Primus em 2022, porque eu já tenho muita coisa para falar. <risos> Mas deixa eu dar um tempo depois aí.
0: A gente tá não, comentando, pelo um amor de Deus. só ler a sinopse. Não, não. Precisa não precisa nem ver, não, comenta não. a sinopse.
3: Chega três meses <risos> sem falar de Oscar de filme na minha frente. Ah, amigo. Pelo essa semana de
2: eu vou ter lá no Twitter do chentes fazendo uma é thread isso, com o filme que talvez chegue.
3: E é por isso que eu irei silenciar Rafael na minha vida.
2: <risos> não, não, ainda vou demorar um pouquinho, amigo. Não se preocupe. Se vocês pudessem tirar no Mendeland e Promising Young Woman do, da jogada, e Judas também. Não quero botar eles, não, porque eu sei que são salvos. Não vai e ter mais nada. vai ter mais nada. Na é. ele... eu vou
0: dizer uma coisa aqui. Ele tá falando isso porque ele sabe que a resposta de todo mundo vai ser binário. É, é forçando, forçando Rafael, não, tá vendo. O, você já se foi você melhor que isso Você já foi melhor que isso
1: Não. <risos> Minari é ótimo Minari é ótimo ah, Minari, é minha resposta não seria Minari Seria <risos>
2: Nevermind oh, <risos> Não. Ah. Choca, não rapaz, tá tá <risos> ei, bora sim, bora sim <risos> Que filme que independente De indicados, quem você queria que ganhasse Como melhor filme do ano? Tipo, qual foi o melhor filme do ano pra você? Sonic <risos> a Yanni seria
1: Never Ready? O filme do ano pra mim foi Promissão do Woman mas Não, eu acho tirando que... os indicados assim. é, foi Never Ready Sometimes Always o Com meu o meu, eu acho que também. o meu foi Avis de Rapim né gente, aí eu
2: queria tanto esse filme <risos> Avis merecia muito o eu... melhor cabelo e maquiagem o melhor cabelo lindo. e maquiagem eu...
3: querer dobradinha dobradinho da Ralequina vou ser sincera aqui
0: eu né? acho que meu filme favorito do ano passado, na verdade, é O Homem Invisível. Que Ei, nunca iam reconhecer nada desse filme, porque é um filme de terror. E a academia não reconhece filme de terror. Mesmo a atuação de Elizabeth Moss tendo sido muito boa. Assim, mas amiga, mas o né?
3: mesmo, né?
2: Eu não ela encara
3: no câmera.
2: Eu, não, eu, eu acho que eu tô ficando saturada, Elizabeth Moss. Eu quero que ela faça um papel diferente. Não sei porquê, Ela velho, só ela sofre.
3: Ela só sofre. Ela
2: é que nem a Emilia
3: Clark. Todos para de Emilia Clark é só ela sofrendo.
2: Ai, gente, eu quero, eu gosto muito de Elisa Mattimosa, eu acho uma atriz fantástica. O meu problema, eu acho que The Henry me saturou da atuação dela. Porque ela fez tantos recursos que ela sabe fazer muito bem, que agora só faz isso, tá ligado? Eu quero um filme diferente dela. Fez sentido o que eu falei? Fez não, mas a
3: gente Sim. continua. Bora a próxima categoria!
2: <risos> Pronto, vamos pra melhor atriz, que melhor atriz, a gente vai ter coisas para conversar no final. Melhor atriz, gente. Eu sei que a de vocês favoritas é a Carrie Mulligan. Eu acho que o Ezra a Viola. É, o mim, que faz, é Viola. Pra mim, tanto faz Viola ou Carrie. Qualquer uma das duas que venceu, ela tá muito feliz da vida é, Vocês gostaram da vitória da France? Tipo, vocês acharam merecida a vitória da France? Se,
3: seguindo a lógica da, da, da Award Season, de Nomadland ter sido mais premiado, fez sentido mim. Não, mas mim.
2: tipo assim, a atuação. Você ah, gostou não. da atuação dela, ponto dela vencer?
3: Eu gostei assim, né? Eu gostei. É, todas são boas,
2: né? É, é francis é, né?
3: É, frente. é, é frente. São, Todas são ótimas na categoria. Eu acho que realmente merece. Todas. Mere, qualquer uma que ganhasse ali, eu ia é, ser um Porque, é, principalmente falando de atuações femininas, 2020 foi um ano muito bom. 2000, essa essa temporada, né? Fora, Tinha muita olha. atuação boa. Então, assim.
1: Essa foi a categoria mais. Imprevisível é verdade, da noite mesmo. Porque, porque cada um estavam... era uma, uma diferença. Estava até o último minuto. Ninguém sabia dizer quem ia ganhar. Sim, Eu, todo e todo todos mereciam. Só que pra mim, depois de ter visto é, três Billboards, três. Ó, como é? Anúncio três outdoors. Crime. Três anúncios para um crime. Três anúncios para um o filme. Filme. <risos> filme. Eu adoro esse filme <risos> 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 Eu
2: adoro esse filme. Três
1: Billboards Outside Missouri. É, três anúncios para um crime. Ali ela tá 100%, ali é, ela, ela tá fascinante, eu acho que é uma das melhores atuações que eu já vi. E daí, em Land, eu já esperava um pouco mais, porque eu sabia do que ela era capaz, eu acho que ela foi tipo uns 80% do é que esperado, ela é né? capaz.
2: Já era esperado, uhum. não teve aquele impacto, que nem é, Carrie teve, por exemplo,
1: né? Exatamente. Então, Sim, então, assim, acho que na minha lista ela seria em último lugar, porque até a... a eu um eu
2: acho que na minha também, viu? Mais.
1: Essa vitória é
0: a única que eu não consigo não ser clubista. <risos> eu realmente acho a atuação de Carrie a melhor. Mas é que eu não consigo dizer, nossa, eu também fico feliz por Francis, eu também fico feliz por qualquer outra, porque não,
2: eu
0: queria que Carrie ganhasse. Acontece, então, eu não consigo nem fingir.
1: Acontece. Não, eu acho que se Viola ganhasse, eu sempre ia ficar feliz. Se a Vanessa Crabbe ganhasse, eu ia gostar muito, porque aquela cena inicial foi muito maravilhosa. A Android também super merecia, mas realmente, Carrie foi minha preferida.
2: Eu é. muito Eu cara. realmente não consigo. Antes, eu, eu, eu lembro que no início, quando eu assisti Viola, eu falei, não, Viola vai ser minha, minha favorita até o fim. Essa se Carrie, a ah, Bela Vingança, disse, não, Carrie é minha favorita. Aí chegou um mês atrás, eu falei, gente, qual, não sei escolher entre as duas, tá ligado? Pra mim qualquer um que vencer, tá de boa, eu tô feliz. Eu vi o povo se matando no Twitter, a menina ameaçando se jogar do prédio e outra Será vez. Será que fez. ela se
3: jogou mesmo, minha gente?
2: Ela desativou, não foi, eu acho. Foi? A, acho que sim. Ô
3: Clara, foi a menina sim. que falou mal
0: da gente, foi?
2: Não, ali foi outra.
0: As duas. Não, aquela não. Ó! Oh. <risos> <risos> Isso é fofoca pra baixar! <risos> off Podcast, Off Podcast. Off é, Podcast.
3: Mas é... assim, eu acho que foi, foi merecido, gente. Foi merecido. Todo mundo
2: ganhou um prêmio, né? Até a Vanessa Camp ganhou. Eu só queria... O, o, o copo e o Copa Volta. É, é,
3: cada um tem um prêmiozinho não pra não botar é na estante. Um é agora é, o, o, o que eu mais queria que Viola ganhasse era para poder ter pelo menos mais uma negra ali no meio. Hum. Mas enfim,
2: né, Sim. é a vida que faz. Vai, ela só tem prêmio em melhor né, não é, né? É foda. Ela tem três, né, dois.
0: E isso que, que o Wesley falou é verdade, tipo, é muito absurdo, porque Harry Berry ganhou em 2002. E o discurso
3: e até dela. não teve mais Não, nenhuma. vamos abrir as portas. Fecharam foi com cadeado,
2: até hoje. <risos> é, mas é isso mesmo. Agora vamos a categoria que, eu, que não era para ser a mais polêmica da noite, não digo pelo vencedor. Não foi por isso, foi pelas escolhas dos próprios produtores do filme. Eu fui massacrado no Twitter, mas... Cara, Não, calma, momento, Rafael. Então,
3: calma Gente, antes de Rafael anunciar, Rafael... Rafael é uma pessoa que ele precisa estar bem com todos. Então, assim, ele tem medo que a opinião dele seja controversa Então, Rafael fez simplesmente uma thread se explicando por que ele deu a opinião dele. Então,
0: gente, pelo amor de Deus, essa Sim, opinião... Mais fala Deixa eu agora.
2: explicar.
0: E eu ainda vou dizer mais. Tem gente que foi completamente analfabeta e hum. só leu o primeiro tweet. Exatamente. Não adianta, aí é adianta fazer
3: a thread. Não adianta a gente uh -huh. pau no cu de quem... É, não não
2: não Soderbergh. O famoso Soderbergh. Falou que o Oscar seria uma experiência cinematográfica. Pra quem não sabe Soderbergh, é o diretor de, de Contágio. tá? O famoso filme que ficou durante a pandemia, todo mundo falando. É... Ele fez falando, ah, vai ser uma experiência cinematográfica, vocês nunca vão ter visto a experiência que nem essa. Realmente, a gente nunca viu uma palhaçada que nem aconteceu nessa última fase. Não, nunca vi tanta <risos> <pessoa>. Porque... <risos> Que nem ouvi um tweet falando, ele não disse que seria cat a experiência cinematográfica, tá ligado? Aí, é... ele simplesmente alterou, a... eu acho que não era a pretensão dele que isso acontecesse, eu acho que todo mundo esperava que Shed seria o grande vencedor, Todo mundo se que seria um, um, uma homenagem para ele no final. Só que como a gente já esperava. Poderia acontecer. Porque Anthony Hopkins teve uma atuação maravilhosa. tá ligado? Ele merecia ver esse prêmio. Então muitos votantes votaram Anthony Hopkins merecidamente. A gente, questão mas é. as,
1: as votações Isso. encerraram já tem uns dias. Eles, ele podia simplesmente ter olhado. Mas eles
2: têm. Eles têm
1: acesso. Mas é, é porque, porque os produtores não. não
0: têm acesso.
1: Eles não eu têm acho acesso. pelo que ele pelo chegou no um
2: dia eu também. É, eu mas...
0: O que eu acho é que isso é o tipo de coisa que você só faz se você tivesse 100% de certeza. Não
2: deveria ter arriscado. É isso, foi isso que eu falei no Twitter, velho. É, tipo, você, quando você não tem certeza de algo, você não mexe no que tá ganhando, tá ligado? O melhor filme é o último prêmio da noite. E você fecha com a vitória do maior filme do ano, na teoria né, da premiação, que seria no Mendland. Ia terminar com um discurso muito bonito da Cloizal, com todo mundo aplaudindo de pé ela, e terminava, bonito, velho. E se, como eu falei antes, se essa vitória de Anthony tivesse sido num normal, antes do melhor, melhor filme, todo mundo ia falar, tudo bem, tá ligado? Claro, eu queria, queria que o ganhasse, mas tipo assim, faz sentido, sabe? Não ia reclamar da vitória do, do Anthony ou da premiação.
0: Eu achei a vitória de Anthony Hopkins extremamente merecida, mas essa mudança de colocar melhor ator por último todo mundo achou que era porque ele não dar o um prêmio pra Kelly. Não tem como você fingir que não pois era, é. porque era isso aí e ia segurar a audiência é em cima foi disso desrespeitoso. foi
1: desrespeitoso com Anthony Hopkins, porque a vitória dele acabou que ninguém comentou e ninguém pois gostou é. foi, foi desrespeitoso é. com é, Chloe Zhao e todo o elenco de Nomadland, e foi desrespeitoso com a viúva do Chadwick, que foi pra lá pra ficar com aquela cara de tacho, e foi desrespeitoso com o próprio Chadwick, porque ele merecia uma homenagem, ele não merecia que a homenagem dele foi dada à sorte, sabe tipo, ah, se ele ganhar vai ter homenagem se não ganhar não vai ter, ele merecia o próprio Globo de Ouro fez um quadro só pra ele, e aquela pataquada que eles fizeram de qual é a música do Cívio Santos poderia ter dado lugar pelo amor de Deus
3: pelo amor de Deus, decaiu demais viu?
1: Olha, e eu digo e eu digo mais,
0: aquele em memória nesse ano, foi tipo foi um TikTok aquele TikTok um frame por segundo assim, um
2: foi, velho, foi muito rápido. Eu tipo, o Chad, eu acho que teve uns 3 segundos, tá ligado? Eu
0: achei desrespeitoso com a galera, porque tinha muita gente ali que que foi importantíssima na indústria, que tava assim, botei esse quadro porque a gente Sim, tinha que gente, botar, né? até
2: mesmo, por exemplo, se Viola tivesse ganhado, provavelmente ela teria prestado uma homenagem pra ele no palco, Exatamente. tá ligado assim? Porra, sei lá, velho, inventava alguma coisa, não, não... isso que eu não entendo, velho, tipo assim... O, o, a questão, pra quem não entendeu ainda, não é o Anthony ganhar ou não, porque o Anthony merece aquele prêmio, ele tá perfeito naquele papel a questão é a, o desrespeito, que nem a Amy falou que a premiação teve, tá ligado?
3: a academia ter eu... usado o hype o que
2: porque, porque deu a entender foi
3: o que que eles seguraram a audiência de todo mundo até o fim para dar o, o prêmio pra ele... Pois e... é. E não deu. Sim, e por é, causa é, da como...
1: morte de alguém, sabe? Se fosse tipo, pois ah, é, ele é o é. ator preferido de todo mundo. Não, é porque ele morreu. É só porque ele morreu. Isso é, é muito e, tipo, feio. Eu muito lembrei
2: da, 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 da homenagem que teve para Hit Ledger, porque a Hit Ledger ganhou tudo bem, só que mesmo assim eles tiveram. Um, um, a, a apresentação de melhor ator foi de melhor tocador de monte, foi diferente, né? É, foi, o, antigos vencedores foram lá e falaram um pouco sobre cada ator que estava indicado E teve a homenagem para Hit naquele momento, tá ligado? Teve eles falando a importância que Hit teve na indústria Como ele veio do, de filmes adolescentes, de romance, e Chegou num papel que ficou marcante Ninguém vai esquecer nunca mais, tá ligado? Teve a homenagem, independente se ele vencesse aquele prêmio ou não Teria uma homenagem Shady nem isso teve, tá ligado? Podiam ter inventado uma coisa assim Sei lá, velho
1: e principalmente como eles sabiam que o Anthony Hopkins era um dos favoritos e ele não ia Inclusive o Anthony Hopkins ele pediu para ser, ser transmitido por Zoom A academia não deixou Então é assim, não, que tem, realmente não tem justificativa para o que aconteceu E ainda
0: tem aquela outra história que além disso é... Olivia Coman ia subir para tipo, agradecer por ele Mas sempre também oh, não era. deixaram Pedro, olha a academia, pega esse F, ensinar, chatueta, foi muito
3: bota um lubrificado assim, enfia bem grande no teu rato. Ué. Não, é não, Rafael, isso é indignante, indignante,
2: é indignador, não sei nem o que falar não é.
3: Meu sim, Deus sim, do céu, sim, é. e todo ano eu me passo pra assistir essa merda, nunca mais vai ter minha audiência. Vai, não. Aí eu já falei
2: ontem. Aí porta pra três meses depois. Eu um não
3: assisto. Tá eu
2: ajudo na produção, <risos> as, ajudo duas coisas, mas eu que não que. Eu me guarda desse áudio. Eu me guardei. <risos> pode
3: não... <risos> e se Eu der audiência pra esses. Não pode ficar do ano que academia. vem. Tá lá. Eu, eu, eu dou minha cara a tapa. pode dar a tapa na minha cara. Pode me internar. Que raiva! Eu fico indignado.
2: Foi o que eu tô falando pra galera também, velho. Eu, eu, a forma que eles estavam fazendo os, as entregas do Oscar no início eu não tava incomodado. Tipo assim, eles fazendo mudanças de categorias, tudo bem, mas eu não... Vem, mexer em melhor filme pra quê? Tá ligado? Beijei melhor fundo. Pra quê? Pelo amor de Deus, é o maior
1: prêmio da noite, velho. Não faz o menor sentido. Então, eu discordo. Eu não tava gostando desde o começo. Essa ideia de <risos> experiência cinematográfica e não um prêmio, eu não sei se funcionou. Pelo menos pra mim não funcionou. Parecia que era o programa da Hebe Camargo. Todo mundo tava sentado <risos> Uma na sua entrevista. Né? É, eu não entendi muito. E não que eles quiseram fazer ali. É, faz sentido. Eu acho que é assim, a gente tem que entender que é um nicho, é um pessoal cinéfilo e é um pessoal cinéfilo que além de ser cinéfilo gosta de Hollywood. Então é uma categoria muito pequena de pessoas é, que vão assistir. E a gente tem que se contentar, a gente não, os produtores tem que se contentar que eles nunca vão sair da casa dos 20 milhões. 20 milhões é o máximo que eles vão conseguir. Sim. Esse ano eles tentaram atingir um público novo e fizeram um negócio totalmente aleatório para quem não é cinéfilo. E quem não é cinéfilo já não ia assistir de qualquer jeito. E quem é cinéfilo é. não gostou. Então, assim... Acabou que não agradou ninguém. Foi uma coisa péssima. Eu acho que eles têm que manter o formato que já estava funcionando, que o pessoal já gosta, e ficar e se contentar que o público ah, é pequeno isso... e é reduzido porque eles estão colocando o filme. Mas aí o eu é já mudo.
2: Mas eu, eu pra... já puxo pra vocês essa outra dúvida. O que vocês. O que, aí, Anne, primeiro pra você. O que você faria pra tentar, não é mudar a premiação, mas tipo assim, o que você faria de novo? Por exemplo, tem de conversas, aquela conversa ridícula do melhor prêmio o melhor filme popular que eu penso que talvez eles voltem com essa pataquada por conta do, da audiência desse ano porque eles, já, eles só precisavam de um de uma merdinha assim acontecer pra eles voltarem essa merda falar de novo melhor elenco melhor elenco do Blaze que o é que você pensa assim, o que poderia acontecer?
1: Primeiro que eu acho que não tem que ter mudança, gente. Por que, que a gente tá achando 20 milhões uma coisa pequena, sabe? 20 milhões tem muita gente assistindo. Eu acho que eles querem fazer um evento Copa do Mundo que nunca vai acontecer. Nunca, o Oscar nunca vai ser um Copa do Mundo no final de Game of Thrones. Isso tem que ser claro. Mas eu acho que talvez investir mais em Tapete Vermelho, chamar mais Selena Gomes e Miley Cyrus, sabe? Esse pessoal que tem um fandom muito grande. Colocar BTS no, bota, fazendo a apresentação. Bota, eu acho que chamar o fandom bota, pra ir... Então, se fosse... E aí vai virar um Team Choice Award, sabe? Eu acho que também vai decair a categoria, ou vai decair o prêmio. Mas se eles querem chamar mais gente, tem que, tem que atrair o Fade -on Team mesmo. Eles
2: acham que com esse aumento de, de, de diversidade, porque até 2024 eles vão ter que se adequar nessas regras novas que o Oscar propôs. E você acha que isso talvez mude Porque a galera vai conseguir se enxergar mais ali... Você acha que vai ter alguma influência?
1: Eu acho que não. Sinceramente, eu acho eu que acho não. Eu acho que é mais sobre o tipo de filme que eles colocam, é um tipo de filme muito nichado. Não, não é todo mundo que consegue assistir, sei lá, mesmo o Judas and the Black Messiah, que é um filme mais, é, mais como eu posso dizer, menos cult do que no do meu pai, Tom por Sim, exemplo. Também, Ainda né? assim, Tom ele Sim, é muito também. difícil, ele não é pra todo mundo. Eu acho que o
0: mais pop. Eu não queria pop, dar a minha é. opinião acho aqui sobre esses negócios do Oscar. Porque minha opinião é diferente da de Ayane. Eu gostei das mudanças que eles fizeram. Eu achei que ficou mais interessante. Porque nos anos passados a gente passava, às vezes, várias e várias categorias técnicas. Que você ficava meio, meio assim, sem se importar muito. E eu gostei que eles misturaram com algumas das categorias mais esperadas. Porque a qualquer momento podia vir alguma coisa interessante. Aí, o que eu queria falar em relação a esse negócio de ter ou não essa categoria de melhor filme popular. Não concordo com isso, eu acho ridículo. E, no entanto, eu acredito que se eles quiserem que a audiência aumente, eles vão ter que incluir filmes que fizeram certo sucesso na lista de melhor filme. Sim. Porque procurando a lista do de, de quanto caiu é, a audiência do Oscar, teve, na verdade, um aumento do ano anterior, em 2019, sabe? Tipo, subiu de 2018 para 2019 teve um Pantera Negra. Foi. E foi justamente o ano que teve Pantera Negra e Nasceu Estrela e Bohemian Rhapsody que foram três filmes que a galera realmente assistiu, que
1: o público geral assistiu e gostou. Mas, claro, eu concordo totalmente com vocês. Tudo que você falou. Eu gosto muito de que eles misturaram as categorias, tirando o melhor filme. O melhor filme sempre vem Sim. por último. Mas Sim. eu gostei que tinha dinamicidade. Eu gostei muito que não teve apresentador e aí isso dá mais tempo Eu gosto
2: pra... disso, velho. Eu é, aí é dá mais momento. tempo pra os
1: vencedores falarem o discurso. Porque é muito importante que quem ganha agradeça, sabe? Eu acho muito feio quando eles cortam e aí a gente teve chance de ouvir discursos lindos como o do diretor de Another Round Enfim, a maioria dos discursos foram muito emocionantes, porque eles foram longos e a gente não se cansou por isso. Eu acho que realmente Aquele prêmio humanitário, com certeza. Aquele prêmio, humanitário, certeza. Aquele prêmio humanitário que foi
2: longo pra caramba.
0: Sim, e eu acho que esse formato de mesa acabou acontecendo por conta do corona. Eu acho que no, no ano que vem deve voltar volta já. pro Titor. É. Mas outra coisa que eu queria falar, que eu realmente gostei muito também de não ter os apresentadores e aqueles quadros que eles ficam fazendo no meio, porque eu achava, eu sempre achei aquilo um saco, uma, uma hum, injeção de libo, isso aqui, ninguém tá prestando muita atenção naquilo, exatamente. Ninguém tá se importando, a gente quer ver os prêmios. Só prestou tá aí, tá pra ver o Glenglade e é
3: Ela senta no é, um carinho.
2: <risos> só prestou pra isso mesmo. Sabe qual eu eu que eu acho que é a opção do mesmo.
3: Oscar? acabar tá. tudo e fazer do zero porque só assim eu
2: acho
3: que só assim. Tá só assim. E a gente ser. não eu acho que não vai mudar não como a Yanni falou acho que o, o formato não muda é, eu não sei eu não sei eu não sei o que pode gente, fazer de novo não
2: eu tô sei velho um. eu tava eu tava vendo alguns artigos sobre isso sobre o que aconteceria se o Oscar fosse um fracasso que foi o que poderia acontecer tem muitos apostando que as conversas de melhor filme popular vão retornar. Porque. Mas os, isso vai de pra... de não vai adiantar de quê?
0: De nada.
2: Então, não vai adiantar. Eu não tô, não tô concordando com isso. Eu tô falando não, o que não, pode menino, acontecer tô, na cabeça tô, daqueles tô... caras.
0: Veja bem: que vai adiantar em questão de audiência, eu acho que vai. Eu, acho eu não que vou negar isso aí, não, também. mas eu acho ridículo. Eu acho que
1: sim, adianta porque
2: vai ser briguinha Marvel e DC. E vai ser melhor ainda. E vai ser melhor ainda se não for votação. Porque eu espero que não seja, porque senão tiraria todo o prestígio do prêmio, né? Não, pega aí. Não, o Oscar, mas eu acho que a tem... é votação do público. Não, eu acho que, que nunca seria. Era a discussão, não. Mas era a discussão quando lançaram. Era, tinha a dúvida se, era, se ia ser voto, se não ia ser. Tá ligado?
0: Se fosse assim, ia tirar totalmente o prestígio do concordo, prêmio.
2: Concordo plenamente. Aí, tipo, eu digo...
0: Mas outra coisa que, que eu, eu queria falar em relação a isso é Exatamente. É, que eles não sabem mais o que fazer. Exatamente. Exatamente. Eu, não queria ver, eu não queria que tivesse categoria de melhor filme popular. Mas eu queria, sim, que eles começassem a reconhecer que tem filmes chamados Farofas, que são bons. E não é porque eles não ah, são... É, meu Deus, não lá, é porque vem. eles não são não dramas então. de... <risos> Super preconceituado, que significa que eles não prestam. Tá bom, calma, claro, a gente sabe
3: que você quer o Nola no Oscar de novo,
0: calma. <risos> não, é isso. Mas uma coisa que, que pode melhorar isso.
2: nisso é que a partir do ano que vem vai ser obrigatório 10 indicados na categoria de melhor filme. Esse ano teve 8, né? Então, ano que vem vai ser obrigatório e ano que vem a gente vai ter muito filme. Vai ter Duna, vai ter In The Heights, vai ter West Side Story, vai ter Eterno, se brincar, tá ligado? Vão ter filmes grandes.
3: E é, pelo que eu vi. De Eternos, eu acho que entra em Feito isso ágil viu?
0: Um o no Novo. Ah, com
2: certeza.
3: Pra merecer
0: verdade. Não, isso aí sim, eu tô dizendo melhor filme, não, eu melhor acho que
3: filme, não. Melhor filme
2: agora, não, melhor filme não. agora, né, gente? Sim, meu amor. Coisão não faz
0: milagre não, viu?
2: Rapaz, então vai ser é, um nome aquecidíssimo, velho. Sim, o nome, é, agora, o nome é aquecidíssimo.
3: Aqui é meses o pessoal já dá uma esfriadinha. Relaxa, vai com calma.
2: Aí a, a estreia de Eternos vai ser aclamada e voltar ao topo. É porque eu fico assim, eu não a acho que o eterno vai Melhor Eterno ser o Melhor não, não, eu não tô botando o Melhor Eterno, mas eu digo assim, a gente vai ter esse ano oportunidades de filmes grandes, que podem ser muito bons, indicados também, tá ligado, tipo no ano que teve Mad Max, Pantera Negra, porque a gente vai ter uma, uma inchação de linguiça de filmes no final do ano, de filmes que podem ser muito bons, tá ligado, fora os que a gente já conhece, Independentes e etc., eu acho é, que ano que vem a gente pode se surpreender. Eu
3: acho que esse tema a gente pode explorar mais num próximo podcast. A gente já tá se estendendo um pouquinho, né? Vamos Sim. deixar aqui, <risos> pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho que esse tema rende muito um podcast. Qual será a solução do Oscar para as próximas edições? Pode ser. Uma boa, eu viu? Super Sim. Bom.
2: Gostei também. Gente, acabamos aqui o tema Oscar. Como o Wesley falou, a gente pode fazer um outro podcast depois sobre, mas o que a gente faria para mudar esse Oscar tão maçante, desgastante para não acontecer uma merda que aconteceu nesse final desse ano? Mas isso fica para depois. Agora a gente vai para nossa sessão de indicações, indicações da semana do Oxente Pipoca. Wesley, qual é? Você falou que estava totalmente preparado. Eu quero saber qual a sua indicação para nossos seguidores
3: eu vou indicar uma série que eu estou assistindo no momento a segunda temporada, o primeiro que eu tinha visto já e eu estou amando, simplesmente amando que é Pose da, do FX é, que agora é FX on Hulu, né, eu acho. Sim. e nessa série a gente acompanha a cena do Ballroom que é um um estilo de vida, eu posso dizer assim no LGBTQIA+, nos anos 80 e 90 e a gente acompanha, acompanha uma. foca é em uma família, assim, por se dizer, que tem Blanca e tem outros personagens que são incríveis em como eles estão conquistando. O mundo bem devagarzinho, mas estão conquistando o seu espaço na sociedade americana. É gente, essa série é
2: muito Pose boa. É muito bom mesmo. Gente. Muito boa. É muito bom. Eu
3: já perdi as contas de quantas vezes eu chorei assistindo Pose.
2: Terceira melhor coisa, terceira e última coisa boa que
3: eu o rabo, mas é muito <risos> boa de verdade. É de Ryan Murphy? Eu sei que muita gente não gosta de Ryan Murphy, mas essa série é muito
2: boa. Não, gente, essa série é boa. É boa, é, sim. Vale é, pena. muito. Se principalmente é... a primeira temporada. A segunda eu tenho uns problemas, mas a primeira temporada é maravilhosa. Se
3: até o, o mestre, o rei do Sabá, Rafael, gostou, é porque é muito boa mesmo, entendeu? Então, assim, assistam. <risos> As duas temporadas estão disponíveis na Netflix, então dá pra assistir. E a terceira temporada vai estrear no domingo 2 de maio. Mas é domingo é segunda, eu acho.
2: 2 de maio, é.
1: então assistam, vale muito a pena.
2: Ansioso, Aiane,
1: nossa convidada. Vou falar sobre uma série que eu vejo muito poucas pessoas falando. Eu acho que ela já tá na terceira temporada, não sei. É, chama Good Trouble, que é o spin-off de The Fosters. É uma série meio bobinha, não tem nenhuma pretensão artística nem nada, mas ela fala sobre as causas, pautas sociais de um jeito muito legal é muito informativo, muito didático, mas tem fica maçante é o panfletário. E é uma série maravilhosa, deliciosa de assistir. Então, lembra onde ele está? Né? Não, não é comédia. É meio ah, dramédia, é assim, ah, sabe? Tá. É não é Ciclô, no caso, mas tem comédia, tem drama. Então, nessa última temporada já se falou sobre Black Lives Matter, sobre neofascismo, sobre movimentos sociais na internet. Já falou sobre poligamia, já fala... enfim, todas essas questões
3: que que Tem super em alta.
1: A série aborda. Sim, é muito legal. Não precisa tem... assistir depois? Pra assistir? Não precisa. Tem... Claro que tem muitas referências. Mas é uma série que se, se mantém sozinha. É muito legal. E eu, eu adoro assistir, tipo, almoçando, assim, sabe? Sem pretensão nenhuma. E eu sinto que eu aprendo muito com essa série. Então fica aí a recomendação. A famosa recomendação. série de meio-dia.
2: Sim. É, Clara, sua dica?
0: Eu acabei já indicando aqui, mas eu vou indicar <risos> de novo... Ah, mas eu assisti de justamente essa semana. <risos> não vai ser filme de Nolan, é? mas eu posso fazer um podcast inteiro falando Vamos <risos> fazer menos um, vou, menos hein? um de ah, audiência.
2: Eu parti se si quiser.
0: <risos> eu vou indicar Never Rarely, Sometimes Always que é... enfim. Eu assisti essa semana e eu achei um filme muito, muito bonito e bem feito. E assim, muito sensível também ele, obviamente, muita gente não conhece então eu vou falar a sinopse basicamente é sobre uma menina que mora na Pensilvânia, ela tem 17 anos e ela fica grávida e ela precisa de um aborto, sendo que tem alguns algumas restrições na cidade dela que não tem como ela fazer isso lá então ela tem que ir pra Nova York junto com a prima dela, e ninguém sabe, só vão as duas sozinhas e elas têm que lidar com isso e, enfim, eu acho que é um filme que vale muito a pena ver é um filme que depois que eu terminei de ver eu fiquei pensando muito sobre, e não é porque eles têm, sabe, aquele momento usual, assim, é porque, no geral mesmo, eu acho ele muito bonito e muito importante.
2: Ele é um filme quieto, sabe, assim, tem poucas falas, tem, tem falas, obviamente, mas tipo... Tem poucas Sim, falas, mas eu acho que
0: isso
1: funciona demais. muito bem no filme. É, é, o, é
2: o meu filme favorito do ano passado também, eu tava discutindo isso, eu acho que é o meu filme favorito do ano passado também.
1: É muito impactante esse filme, peço uma mensagem muito importante sobre... Independente feminina, feminina mesmo Sobre nossos corpos, né Foi um filme que demorou pro digerir também
2: E mostra que você não precisa ser Ter um apelo visual Pra um tema desse, tá ligado? Você consegue nas minúcias Falar de um tema muito importante Sem apelar demais Que nem muitos diretores fazem Enfim é... O meu é a minha dica, Invisible Da Amazon Nova animação mais 18 Da... Amazon, como eu já disse e é sobre um, um herói que acaba de descobrindo seus poderes. Seu pai é um dos maiores heróis da fase da Terra. Ele é um alienígena que vai pra Terra. E, gente, eu, eu sério, eu vejo muitas animações, assim, que são adultas, né? As famosas animações adultas. E é essa, velho. Se o último episódio for o que tá prometendo, eu acho que vai ser uma das primeiras, melhores primeiras temporadas de séries animadas que eu já assisti. Empatando ali com o BoJack e com o Rick e eu sou aposentado as primeiras temporadas delas E Gente, é muito bom, porque tipo assim É realmente muito violento Se você tem gatilhos com muita violência Não assista, por favor Porque tem cenas muito é, Gráficas E só que eles não se sustentam só nisso, sabe? A história é muito interessante, você vê, você tem um mistério instigante por trás, você tem referências à Liga da a aviões da Marvel, assim, e é baseado em um quadrinho, já é relativamente famoso, não é grande, mas tem até uma, até uma certa fanbase, base, que eu só conheci agora, eu não, não tô pretendendo ler os quadrinhos, não tô com tempo pra isso, mas... A primeira temporada é muito boa e eu acho que vai. Ela tá sendo um dos maiores sucessos da Amazon assim, muito tempo muito tempo. Tá tendo uma audiência consideravelmente grande. Então recomendo bastante para vocês. É isso. Alguém quer dar uma indicação final? Não, eu indico que o Rafael
3: passa um tempo se descansando de premiação para poder ter o sossego também.
2: Quem sabe? Eu vou pensar no seu caso. Né? <risos> É, valeu gente por ter escutado mais um podcast da gente, a gente sabe que é longo, mas eu espero que vocês tenham visto, escutado até o fim quem a gente sabe escutou tudo. até
3: o final, comenta lá no, no, no post da gente do Instagram ou no Twitter Nola Fedito comenta lá essa palavrinha que veio do podcast
2: clara vai responder todo mundo não vou escutar vocês. o
0: podcast então Ih,
3: você, então quer dizer que Nola é mais importante que o ossinho de pipoca, clara olha a discórdia aí plantada Nola faz o cinema Ih, coitado do cinema o cinema tá ótimo.
2: enfim gente, valeu por ter escutado, todo mundo dando um beijo e tchau, beijo gente obrigado por
1: ter participado dessa pataquada <risos> Obrigada pelo convite de novo. Estou sempre à disposição porque eu adoro ir com vocês aqui.
3: Ai, é
2: maravilhosa! Vamos marcar esse podcast do que a gente faria com o Oscar pra se tornar bom.
1: É, é. Não, Sim. mas daqui a é um tempo que é, eu já tô. Não, agora não.
2: Agora saturada. não. Deus. Deus. Me agora chame não.
1: pra falar de qualquer outro assunto.
2: <risos> gente, valeu. Quer dizer, daqui a uns meses já vai ter um M. Então, ah, é, não. por já favor, premiação Pronto, agora, agora já... não. Beijo. Até a próxima Tchau, gente
0: Tchau, tchau, tchau. Beijo <risos>